0: So, wir waren ja am vergangenen Sonntag schon mal bei einer Taufe. Jetzt nicht, dass eine hier stattgefunden hat, aber dass wir geguckt haben, was mit Jesus passiert ist, direkt nachdem er getauft wurde. Wir haben uns diese Geschichte angeschaut, als er in der Wüste diese Auseinandersetzung erlebt hat. Und es ist vielleicht gut, wenn wir heute anlässlich der Taufe von Matteo, den das alles im Moment, der das alles sehr entspannt miterlebt hat. Aber wir können uns mal Gedanken machen über unsere Taufe und was das für uns bedeutet. Wenn es schon für Jesus bedeutet hat, dass nicht nur der Heilige Geist in seinem Leben sozusagen den Gang hochgeschaltet hat und auf einmal Dinge in Bewegung gekommen sind. Für manche von uns liegt die Taufe so lang zurück, dass man sich fragt, ob seitdem alles in Bewegung geblieben ist, eher oder so. Vielleicht merkt man diese Bewegung aber eben auch daran, dass man ab und zu auf Widerstände trifft. Das ist ja eine ganz einfache, simple Geschichte, wenn du Fahrrad fährst, macht ja hier jeder in der Stadt, weißt du, je schneller du fährst, desto höher ist der Widerstand, gegen den du da antrittst. Und dann kann man ein paar Dinge unternehmen, um den Luftwiderstand zu reduzieren, aber man kommt nicht ganz ohne aus. Wenn man Pech hat, kommt auch noch der Wind ins Spiel und egal, wo man hinfährt, der kommt immer von der falschen Seite. Das wissen wir auch schon. Deswegen habe ich gedacht, wir schauen uns heute nochmal einen Abschnitt an von Christen, denen ab und zu mal der Wind so richtig ins Gesicht gepustet hat, nämlich aus dem sechsten Kapitel vom Epheserbrief. Auch im Epheserbrief ging es um die Taufe und in welches Leben wir hineingetauft werden und welche Anforderungen in diesem Leben immer wieder an uns gestellt werden. Und so ganz gegen Ende zu sagt der Paulus, und schließlich, daran merkt man, dass es aufs Ende zugeht in diesem langen Brief, und schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft. Gürtet euch mit Wahrheit. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, als dessen Gesandter ich im Gefängnis bin. Bittet, dass ich in seiner Kraft freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. Was für ein Kampf ist es, von dem Paulus hier denn spricht? Ich glaube, einen Schlüssel finden wir, wenn wir noch mal an das Ende dieses Textabschnitts, den ich habe ich bewusst so rausgesucht, gucken, nämlich dass Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Das ist der Gegenwind, den er im Moment erlebt. Und es trifft ihn ja nicht, weil er Paulus oder Saul von Tarsus ist oder so, sondern es trifft ihn, weil er für Jesus steht. Für den stehen auch die Epheser, deswegen wird auch die Epheser in irgendeiner Form ähm, der Gegenwind treffen. Auch die werden auf Widerstände treffen, wenn nicht in der Form, dass sie ins Gefängnis geraten, dann vielleicht in einer anderen ähm, Paulus ist immer wieder angeeckt mit der Botschaft und eben auch mit diesem Verdacht, dass er Aufruhr sät, sei es in der jüdischen Synagoge oder sei es eben unter den Händlern, die die Götzenbildchen verkaufen in Ephesus als Geschäftsschädigung. Und was es sonst gegeben hat, das war ja nicht nur einmal, dass er im Gefängnis war, manchmal wissen wir gar nicht, warum er schon wieder eingebuchtet wurde, Worum dreht sich also dieser Kampf, wenn schon sozusagen das große Imperium, das römische Reich, auf so einen kleinen Paulus zurückschlägt? Oder zumindest eben der Stadtrat von so einer großen Stadt wie Ephesus ihn festnehmen lässt. Ganz am Anfang von diesen paar Versen haben wir gelesen, ich lese es euch nochmal vor. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Man kann auch sagen, die bösen Geister in der Luft, so hat man sich das damals vorgestellt, oder noch ein bisschen besser, in der Atmosphäre. Das erste Wichtige ist, wir haben nicht gegen Menschen zu kämpfen, das sind nicht unsere Feinde. Paulus ging es immer darum, Menschen zu gewinnen, egal wen. Egal, wie freundlich oder feindselig sie sich ihm gegenüber verhalten haben. Das ist immer wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, weil es ja auch ganz andere Sachen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da mal um ein ganz banales Beispiel zu nehmen. Ähm, nach diesem unglückseligen Foul von Kevin Prince Boateng gegen Michael Ballack, das uns möglicherweise den Weltmeistertitel kostet. <lacht> Da hat es ja hier eine Hasswelle gegen diesen deutsch der in Berlin geboren wurde, gegeben, der sich ein bisschen krass gefault hat und da gab es schnell zum Beispiel auf Facebook eine Gruppe, ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß, aber voller ähm, böser Worte und Beschimpfungen äh, gegen den Typen, der vielleicht ein bisschen grob und vielleicht ein bisschen arrogant ist, aber Vielleicht sind wir das auch ab und zu mal. Als würden wir gegen Menschen kämpfen. Und Paulus sagt, wir kämpfen nie gegen Menschen. Das ist das allererste, was man da mitnehmen will. Manchmal kann man sich ja in so Kriegsrhetorik dermaßen reinsteigern, dass man dann auf alles zielt, was sich bewegt. Eigentlich sagt der Paulus, wir zielen auf gar nichts, was sich zumindest für uns sichtbar bewegt. Aber möglicherweise bewegt sich unsichtbar was. Da ist es dann schwer drauf zu zielen. Aber vielleicht kann man sich dagegen schützen. Dem muss man ein bisschen nachgehen. Also, es ist irgendwie sowas wie ein vergiftetes Klima. Das Klima zwischen Deutschland und England wird heute auf eine harte Probe gestellt. Aber es gibt andere Beziehungen, in denen ist das Klima schon längst vergiftet. Es gibt ganze Nachbarschaften, in denen ist das Klima vergiftet. Wir machen uns zum Teil Sorgen darüber, dass das Klima in unserem ganzen Land vergiftet sein könnte. Dicke Luft, schlechte Luft, Keime in der Luft, Epidemien, die rumgehen. Irgendwie so ähnlich muss man sich das vorstellen, wie persönlich diese Kontrahenten, von denen Paulus da redet, Mächte und Gewalten, Herrschaften und so weiter, zu verstehen sind, ist ganz schwer, aus diesen Begriffen herauszulesen. Manche Leute legen ja großen Wert darauf, sich den Teufel als Personen vorzustellen. Ich stelle mir lieber als Unpersonen vor, das sagt man ja auch manchmal, das ist eine Unperson. Ähm, sicher irgendwie gibt es Dinge, die nicht so zufällig passieren, sondern die so planmäßig oder intelligent auf uns wirken, weil sie uns dermaßen aus dem Takt, aus dem Tritt und aus dem Rhythmus bringen können in unserem Leben, ähm, dass man damit rechnen muss, dass es nicht einfach nur sozusagen Chaos, dem wir entgegenstehen, sondern irgendwie eine Form von intelligenten oder organisierten Widerstand, auf den wir treffen. Und wahrscheinlich hat jeder mal irgendwie eine Geschichte erlebt, wo er gesagt hat, ausgerechnet jetzt, wo ich zum Beispiel einen Entschluss gefasst habe, mich mal zu überwinden oder mal für irgendjemand anderes was Gutes zu tun. Ausgerechnet jetzt stoße ich auf ein Hindernis nach dem anderen. Warum ist das so? Und gleichzeitig fragen wir natürlich Gott, hey, warum lässt du das zu? Also ich meine, Du könntest mir ein paar Hindernisse in den Weg stellen, wenn ich dabei bin, irgendwas Blödes zu machen. Aber warum lässt du zu, dass ich auf Hindernisse treffe, in dem Moment, wo ich dabei bin, was Gutes zu tun und das Richtige zu machen? Das ist doch irgendwie verrückt. Denn es ist ja Gott, der zulässt, dass wir in solche Situationen kommen. Es ist ja nicht so, als wäre Gott die Kontrolle entglitten. Aber es ist eben auch Gott, der zulässt, dass die Welt in sagen wir mal, einem sehr schwierigen, manchmal beklagenswerten Zustand ist. Also, wir müssen uns gegen diese Widerstände durchsetzen. Ich bin neulich mit dem Freund spazieren gegangen und wir treffen uns ab und zu, trinken Kaffee, machen einen langen Spaziergang, am Ende beten wir füreinander. Dann fahren wir wieder nach Hause. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her erzählt und als es dann ans Beten ging, habe ich zu ihm gesagt, sag mal, warum ist es eigentlich manchmal so schwer, das Richtige zu tun? Da hat ich erzählt von der Sache, wo ich am Kämpfen war, und äh, gemerkt habe, ich weiß eigentlich, was richtig ist, aber es ist so schwer, das auch zu tun. Als bäumt sich in mir was dagegen auf. Und dann hat er einfach nur gesagt, Puh, frag doch mal einen Alkoholiker. Und ich habe mir gedacht, okay. Ich verstehe schon, was du sagen willst. Ähm es gibt eben Schwachpunkte oder Wundepunkte, und an denen sind wir versuchbar angreifbar. Ich glaube aber, manchmal ist in dem Moment der Kampf schon halb gewonnen, wo wir merken, dass er stattfindet. Meistens geht er verloren, wo wir überhaupt nicht merken, dass er stattgefunden hat. Ich möchte euch mal einen kleinen Absatz vorlesen von dem englischen Schriftsteller D.H. Lawrence der hat das 1923 geschrieben, zehn Jahre bevor Hitler an die Macht gekommen ist, zwölf Jahre, ja, sechzehn Jahre bevor der Zweite Weltkrieg angefangen hat. Der war nach Deutschland gefahren und schreibt jetzt, in der Nacht spürt man, wie sich in der Dunkelheit seltsame Dinge regen, seltsame Gefühle rühren sich in diesem bislang unbezwungenen Schwarzwald. Du richtest dich auf und hörst in die Nacht hinein. Man spürt eine Gefahr. Es sind nicht die Menschen. Sie wirken nicht gefährlich. Aus der Luft kommt dieses Gefühl von Gefahr. Ein merkwürdiges, haarsträubendes Gefühl unheimlicher Gefahr. Etwas ist geschehen. Etwas ist geschehen, das noch nicht eingetreten ist. Der Zauber der alten Welt ist gebrochen. Etwas ist der Menschenseele zugestoßen, ihr ist nicht mehr zu helfen. Es ist ein Schicksal, keiner kann es mehr ändern. Zugleich haben wir es selbst über uns gebracht, durch eine Ruhrbesetzung, durch eine englische Nichtigkeit und einen falschen deutschen Willen. Wir haben es selbst getan, aber anscheinend war es nicht abzuwenden. Bei manchen Dingen sieht man natürlich erst in der Rückschau, wie sehr jemand den Nagel auf den Kopf treffen kann. Aber da ist jemand so lange vorher, der in der Luft, und darum ging es ja gerade, in der Atmosphäre spürt, da hat sich was verändert. Und er weiß, noch hat es keine richtigen Ereignisse zur Folge gehabt, aber es werden jetzt von jetzt ab Dinge passieren und die werden alle in eine ganz... Fürchterliche Richtung laufen. Und da spricht es ja nochmal an, diesen Konflikt zwischen Deutschland und England. Und natürlich kann man heute in der Rückschau sagen: ja natürlich, da gab es Entwicklungslinien und so weiter. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch aus der Rückschau, dass es viele Leute total überrollt und überrascht hat. Niemand hat das kommen sehen. Irgendwie waren alle, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dafür blind. Und der sieht es. Viele, viele Jahre vorher. Und er beschreibt es so, als hätte er die ganze Geschichte schon gesehen. Ich finde es unglaublich. Nun war das jetzt kein äh, christlicher Prophet, sondern ein Schriftsteller, der eher irgendwie Stress bekommen hat, weil er zu viel erotische Literatur geschrieben hat, aber das ist ja heute nicht das Thema. Aber was er gesehen hat, hat ihn auch irgendwie zutiefst schockiert. Das kann man aus diesen Zeilen auch rausnehmen. Ne? Er hat gesagt, wir haben es selber verschuldet, aber wir können es nicht mehr abwenden. Vielleicht war das tatsächlich auch schon so, dass irgendwie ein Punkt überschritten war, ähm, wo man das Rad noch zurückdrehen konnte. Das fragt man sich ja manchmal. Geht es noch oder geht es nicht mehr? Aber vielleicht, vielleicht hat er einfach auch nur dieses Szenario im Geist schon gesehen, und war davon dermaßen überwältigt, dass er sich völlig ohnmächtig dagegen gefühlt hat. Aber der Paulus sagt, wir müssen uns nicht ohnmächtig fühlen. Es gibt Waffen, mit denen wir uns schützen können. Es gibt Waffen, mit denen wir dagegen halten können. Und dann fängt er an, von dieser Rüstung zu erzählen. Und das ist die Rüstung eines römischen Legionärs. Und die römische Legion war damals die, durchschlagkräftigste Militärformation auf dem Angesicht der Erde. Vor der haben alle Gegner gezittert. Und zu dem Zeitpunkt, als er es geschrieben hat, haben die Römer auch noch keine großen Niederlagen einstecken müssen. Die kamen erst ein paar hundert Jahre später. Und dann beschreibt er, oder nimmt er sozusagen das Bild eines römischen Legionärs, das hat jeder vor Augen, man sieht die wenn man in den großen Städten ist, sieht man die Garnisonen täglich durch die Straßen laufen, die Soldaten irgendwo Wache stehen. Wir kennen es natürlich auch alle aus Asterix, die Ausrüstung von dem römischen Legionär. Und dann beschreibt er so die einzelnen Gegenstände. Und vielleicht ist der Zusammenhang zwischen dem einzelnen Teil der Rüstung und dem Begriff, den Paulus damit verbindet, gar nicht so wichtig, ähm, sondern vielmehr wichtig zu sehen, was für Begriffe Paulus da verwendet. Nämlich lauter positive Begriffe, wenn er hinter mich schaut. Er redet von Wahrheit, er redet von Gerechtigkeit, er redet von Einsatzbereitschaft. Da ist vielleicht kein Zufall, dass es mit den Schuhen zu tun hat und den Füßen, man musst dich ja bewegen können. Er redet von Glaube, er redet von Heil, das ist ein Begriff, in den unglaublich viel reingehört, und dann von dem Wort Gottes. Von dem hatten wir es ja letzte Woche auch schon mal kurz. Wir sagen ja manchmal, du musst Feuer mit Feuer bekämpfen. Manchmal musst du Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Manchmal musst du, wenn einer trickst, auch Tricks erfinden. Also sozusagen das Böse mit Bösem bekämpfen. Natürlich nur mit einem ganz bisschen Bösen sagen wir dann. Wir müssen das große Böse mit dem kleinen Bösen bekämpfen. Aber dann merken wir, dass die Rechnung gar nicht so aufgeht. Weder im Kleinen wie im Großen. Wenn sich uns im persönlichen Leben irgendjemand gegenüber schlecht verhält und wir eben das, selbst vielleicht mit kleinerer, aber dann doch gleicher Münze, wieder versuchen heimzuzahlen, haben wir in der Regel überhaupt nichts gewonnen. In den großen Konflikten merken wir jetzt schon wieder unglaubliche Ratlosigkeit. Unsere Verteidigungsminister, egal ob es unser Deutscher ist oder der amerikanische Generäle, werden ja gerade wieder gewechselt, die haben keine Ahnung, wie sie in diesen Konflikten tatsächlich agieren sollen, damit am Ende wirklich Frieden steht. Paulus sagt nicht, du musst das Böse sozusagen mit seinen eigenen Mitteln mit seinen eigenen Waffen schlagen. Sondern das erste, der erste Schritt in diesem Kampf ist, dass wir uns die Wahl der Waffen nicht diktieren lassen von unserem Feind. Würden wir das tun, dann hätten wir schon verloren. Es ist so wie, wenn da irgendwie ein Revolver hält, gegen dich antritt und der fragt, ähm, wie soll der Kampf laufen? Dann sagst du nicht Revolver, weil der schießt einfach schneller und besser als du, ne? wir könnten es mal mit dem Wettlauf probieren, da hätten wir vielleicht Chancen. Oder wie der König David, dann wenigstens Steine schießen oder so. Das hat er drauf gehabt. Also es geht um die Wahl der Waffen und der Paulus sagt, andere Waffen. Wir haben es zu tun mit einer Atmosphäre, die uns manchmal irgendwie blind oder taub macht. Wir sehen manche Dinge nicht. Das beeinflusst, die Art, wie wir denken, unsere Werte, was wir für normal, was wir für richtig halten. Wenn wir den Kampf verloren haben, dann halten wir die falschen Dinge für normal und richtig und die fallen uns gar nicht mehr auf. Die Atmosphäre, die bedingt sogar, was wir sehen und was wir nicht mehr sehen. Unsere Kultur lehrt uns, dass wir bestimmte Dinge sehen und dass wir auf andere Dinge gar nicht achten. Und wenn du mal in eine andere Kultur gehst, dann fallen dir dort Dinge auf, die die Leute da nicht sehen und umgekehrt jemanden, ich weiß nicht, wie es für euch ist, wieder in Deutschland zu sein, so richtig weg seid ihr nicht gewesen, Heike und Micha, aber wahrscheinlich fallen euch immer wieder mal ein paar Dinge auf, die, wenn wir mal wieder zurückkommen. doch irgendwie wenigstens lustig oder komisch. Manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig oder ärgerlich sind. Also diese Atmosphäre bestimmt, was wir sehen, was wir für normal halten, was wir für richtig halten. Und dann braucht es gar keinen Zwang mehr, um mich zu irgendwas zu bringen. Das war ja auch das Schlimme im Dritten Reich. Leute haben in der Überzeugung, dass das irgendwie richtig oder zumindest irgendwie notwendig und unausweichlich und unumgänglich ist, bestimmte Dinge getan. Und heute tun wir wieder bestimmte Dinge und sagen, es geht halt nicht anders. Man muss ja irgendwo arbeiten, man muss ja von irgendwas leben, dann fragen wir vielleicht nicht ganz so nach, welche Folgeerscheinungen unser Konsum hat oder welche Folgewirkungen die Dinge, die wir machen oder produzieren oder so. Für die meisten Leute, die bei BP gearbeitet haben, war die Hauptsache, einen sicheren Job zu haben und gut zu verdienen. Und dann, dann hat man es mit der Sicherheit ab und zu mal nicht so genau genommen und auf einmal gab es eine Riesenkatastrophe. Und man fragt sich dann rückblickend wieder, wie konnten die so doof sein, wie konnten die so blind sein? Aber es waren einfach die festen Bahnen, in denen die Gedanken gelaufen sind, die Sachen, die man für normal gehalten hat oder für vertretbar. Und hinterher stellt man fest, das war es nicht. Also schauen wir nochmal Ups, Bodo, wir müssen noch mal zurück. Danke. Schauen wir nochmal, was sagt denn Paulus, womit wir kämpfen? Mit der Wahrheit. Leider hat er jetzt gar keine Anwendungsbeschreibungen mitgegeben. Das hätte mich jetzt interessiert. Paulus, wie meinst du das mit der Wahrheit? Meine Wahrheit, deine Wahrheit? Wessen Wahrheit? Wollte der Pilatus schon wissen? Äh, heißt das, ich sage einfach allen, wutsch die Wahrheit ins Gesicht, ob sie sie hören wollen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. An einer anderen Stelle im Epheserbrief sagt er, wir sollten die Wahrheit in Liebe sagen. Aber die Wahrheit sagen... Vielleicht auch die Wahrheit dann sagen, wenn sie uns nicht populär macht. Und bevor wir die Wahrheit sagen, müssen wir sie erstmal überhaupt an uns selber ranlassen. Vielleicht uns erstmal sagen lassen von jemand anders. Oder uns selber ab und zu mal wieder sagen. Gerechtigkeit. Wir könnten das ganze Ding jetzt ganz einfach machen und sagen, ja, durch Jesus sind wir ja gerecht. Abgehakt, erledigt. Nein, aber Gerechtigkeit will ja ausgelebt werden. Das heißt... Die Frage ist, werde ich anderen Leuten gerecht in der Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehe? Dann die Einsatzbereitschaft. Ich war gestern bei einer Gruppe in der Nähe von Stuttgart. Die haben sich gerade Gedanken gemacht über diesen Vers, wo Paulus schreibt, wir sind Botschafter an Christi Stadt aus dem zweiten Korintherbrief. Und dann haben sie vom Auswärtigen Amt äh, so eine Präsentation aus dem Internet gezogen. Da geht es über den diplomatischen Dienst. Und wenn du in den diplomatischen Dienst gehst, steht da drin, wir sind mobil. Wir sind bereit, uns alle zwei bis drei Jahre irgendwohin versetzen zu lassen. Und irgendwohin heißt er ein anderes Land. In wieder ein anderes Land. Manche von euch haben das auch schon hinter sich, mal für zwei oder drei Jahre in ein anderes Land oder in eine andere Stadt gegangen zu sein. Aber was hier der Paulus sagt, ist ja diese Grundbereitschaft, das jetzt nicht unbedingt immer in dem geografischen Sinn nur, aber sich von Gott in Bewegung setzen oder halten zu lassen. Manchmal würden wir uns so gern niederlassen, wir würden uns ausruhen, wir würden gerne die Beine hochlegen, würden gerne eine ruhige Kugel schieben und dann hat Gott wieder irgendwie eine nervige Idee. Ähm, irgendwelche Leute, die er uns über den Weg schickt ähm, und ab und zu wird es anstrengend mit denen. Manchmal ist es ja nett, aber nicht immer leider. Oder es gibt irgendwo was, wo du merkst, du wirst eigentlich gebraucht und du versuchst jetzt vor dir selber eine Ausrede zu finden und dann sagt der Paulus, hier, zieh diese Schuhe an und schau mal, dass deine Füße sich dahin tragen, wo Gott dich brauchen kann. Glauben. Das hat man in diesem kleinen Text von dem D.H. Lawrence gemerkt, eben wie schwarz ihm da vor Augen wird bei dem, was er da in der Atmosphäre spürt. Und manchmal ist es bei uns ja auch so, wir sehen irgendwie ein Hindernis und wieder, das kann eins in unserem persönlichen Leben sein, eine Krankheit, eine schwierige Situation in der Familie, eine schwierige Situation im Beruf oder so, die scheint, die scheint plötzlich so unüberwindlich groß. In der Offenbarung des Johannes hat er sehr so eine Vision, da kommt dieses Tier, das immer für den Widerstand in der Welt gegen Gott steht und irgendwann sagen dann die Menschen, dieses Tier ist so gewaltig, wer kann ihm widerstehen? Das ist genau dieser geistliche Kampf. Wenn wir anfangen, uns so ohnmächtig zu fühlen, wenn wir sagen, da kann man nichts machen. Und deswegen sagt der Paulus, nimm diesen Schild des Glaubens. Denn der Glaube sagt, erstens, Gott kann immer was machen. Zweitens, mit Gott zusammen kann auch ich was machen. Und egal, ob das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein zu sein scheint. Egal, ob das nur so eine Kleinigkeit ist, wie dieses kleine Steinchen, das der König David, als er noch kein König war, dieser Hirtenjunge David, in seiner Schleuder hatte. Egal, du kannst es nehmen und schießt doch mal auf den Riesen. Und äh, wenn uns die Geschichte im Großen wie im Kleinen einiges lehrt über die letzten Jahre, dann sind ein Haufen Riesen gestolpert. Und manchmal war es nur ein Stein, den sie abbekommen hatten. Aber das ist die Sicht des Glaubens, zu sagen, ich habe nur einen Stein, aber der Stein ist genug. Das Heil, das ist ja im Deutschen ein ganz heikler Begriff. Aber ursprünglich ist das der griechische, die griechische Entsprechung für das hebräische Shalom. Und das ist sowas wie umfassender Frieden und umfassendes Wohlbefinden, heile Beziehungen zu anderen Menschen, zu uns selber, zu Gott. Und dann kommt er am Ende mit dem Schwert. Dieses Bild greift der Hebräerbrief dann nochmal auf und sagt, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Aber manchmal muss man tatsächlich unterscheiden und das Schwert, das schneidet, das trennt irgendwas durch. Stellen wir uns besser nicht vor, was, sagen wir, Vielleicht, nachdem es nachher Essen gibt, einen großen Leberkäse oder so, schneidest du ihn mit deinem Schwert, ausnahmsweise. Und dann scheide das diesen Leberkäse in zwei Teile, Schneide das in zwei Teile. Manchmal brauchen wir irgendwie eine Möglichkeit, in diese Atmosphäre, die so stickig ist und so erdrückend, die uns den Glauben oder den Mut oder die Hoffnung raubt, irgendwie ein Loch zu machen. Und wie, wie, Machen wir das. Ne? Löcher in die Luft zu schlagen, das können viele. Aber wie kann man da irgendwie dafür sorgen, dass ähm, frischer Wind in unsere Gedanken reinkommt, dass unser Glaube wieder was hat, woran er sich orientieren, wo er festhalten kann, was ihm Nahrung gibt, was ihm Auftrieb gibt. Und dann sagt Paulus, das ist das Wort Gottes. Und wir erinnern uns an Jesus, der dann in der Versuchungsgeschichte immer wieder, die Bibel zitiert, obwohl er sie auch zitiert bekommt, aus dem Mund des Versuchers und sich dagegen wehrt. Jetzt meint Paulus nicht unbedingt, dass wir uns alle T-Shirts mit Bibelsprüchen drucken müssen, dass wir die ganze Stadt voll Bibelplakate pappen müssten und so weiter. Also gar nicht so sehr christliche Propaganda oder was, sondern mehr, dass wir dieses Wort tatsächlich verinnerlichen. Und dann passiert was, was er dann gegen Ende nämlich beschreibt, dass uns wenn das passiert und wenn der Glauben in uns wächst, dann ist die erste Geschichte, in der sich der Glaube wieder äußert, dass wir Hoffnung haben und die setzt sich um ins Gebet, dass wir anfangen Gott dafür zu bitten, dass sich die Dinge ändern, von denen wir merken, sie machen uns krank und sie machen andere krank. Und dann sind wir dabei, dass wir agieren statt reagieren. So, jetzt brauchen wir die nächste Folie. Manchmal kann man sich diese geistliche Auseinandersetzung fast besser vorstellen, nicht als so ein militärisches Ding, weil wir dann immer sozusagen menschliche Gestalten vor uns sehen, sondern eher so sowas wie ein Kampf gegen Viren und Parasiten. Da reden wir ja auch ganz ungeniert von einem Kampf. Ich habe bei uns im Garten einen Krieg geführt gegen Blattläuse zum Beispiel. Da darf man dann so richtig martialisch sein. Ich habe Ihnen die Nachschubwege abgeschnitten. Und vielleicht ist es ein bisschen entspannter, wenn man diese geistliche Auseinandersetzung auch mal so sieht, da sind irgendwie Viren oder Parasiten, ab und zu kommst du aus dem Waldheim und hast eine Zecke irgendwo und dann holst du dir halt die Pinzette oder die Zange und dann geht's der Zecke an den Kragen, vielleicht müssten wir das auch ab und zu mal so machen, sagen, wenn du von der Arbeit heimkommst oder wenn du den Fernseher ausschaltest, das ist ja nicht immer nur die Arbeit oder so, oder wenn du eine besonders blöde Auseinandersetzung hattest, setz dich hin und guck mal, wo in deinen Gedanken gerade sozusagen die Zecken sich wieder festgebissen haben und dann machst du dich raus. Paulus hat uns, das habe ich schon gesagt, eine Positivliste gegeben, eben was macht uns stark und was macht uns gesund, wo, wie werden wir widerstandsfähig, sodass wir durch solche Sachen durchgehen können, ohne dass es uns komplett fertig macht. Und er redet von sowas wie Prävention. Er sagt, hey, wenn du am Ball bleibst, und das kennen wir jetzt beim Fußball, ne, ähm, wenn du das Spiel laufen lässt, dann macht der Gegner das Spiel. Aber wenn du am Ball bleibst, dann machst du das Spiel. Das mag anstrengend sein, aber die Aussichten auf Erfolg sind deutlich besser, wenn du das Spiel machst. Also sagt Paulus, Leute, wir machen das Spiel. Und dann am Schluss zusammenstehen. Er sagt, er ist im Gefängnis, die können jetzt nicht alle ins Gefängnis kommen, aber wenigstens durch das Gebet sind sie miteinander verbunden. Und in den Briefen schreibt Paulus immer wieder mal ganz rührend darüber, wie wichtig das für ihn ist, zu wissen, die denken an ihn und die beten für ihn und er steht da nicht alleine. Und umgekehrt sagt er, und ich denke an eure Kämpfe und ich bin im Geist bei euch und ihr steht da nicht alleine. Aber was wir brauchen ist, dass wir einander immer anfeuern. Wenn einer sagt, mir geht's schlecht, ich bin verwundet, ich bin müde, dass die anderen sagen, ja, aber bitte, hör nicht auf zu kämpfen, hab Mut, es wird wieder besser. Lass uns miteinander da durchgehen. Was ist das Ziel von diesem Kampf? Ganz kurz. Wollen wir sowas wie die Lufthoheit haben? Man wird ja, redet ja ab und zu mal von der Lufthoheit über den Stammtischen und meint dann sowas wie äh, Meinungsführer zu werden, aber meistens wird man das ja nur auf Kosten von irgendwelchen plumpen Parolen. Vielleicht kann man sagen, es geht um sowas wie eben eine Klimaverbesserung, diese gefallenen Mächte, die unser Denken da ständig beeinflussen, ob es jetzt solche Sachen sind wie der Nationalismus oder einfach nur eben unsere Konsumkultur, die uns einfach nur so klein denken lässt, dass unsere Frage ist, was bringt es mir? Und wenn es mir nichts bringt, dann ist es schon wieder uninteressant. Das allein ist schon so ein Gedankenfilter, gegen den man sich wehren muss. Oder das allein ist so eine atmosphärische Geschichte, die wir überwinden müssen, wenn wir nicht in eine ganz falsche Richtung geprägt werden wollen. Aber ein anderes Leben, ein Leben, wo ich tatsächlich versuche, mal Anteil zu nehmen an dem, wie es jemand anders geht, auch wenn es mich vielleicht was kostet oder anstrengt, das muss erstmal vorstellbar sein. Vielen kommt es ja gar nicht in den Sinn. Und deswegen ist diese Auseinandersetzung so wichtig. Deswegen ist auch wichtig, dass einige sie gewinnen und dass dann denen irgendwie sichtbar wird, wie es aussehen könnte. Und dann Hoffnung zu finden statt Ohnmacht, das ist ein Ziel. Und schließlich, und auch das ist wichtig jetzt in Zeiten von Religionskriegen, dieser geistliche Kampf ist eben kein Religionskrieg. Und Beten ist was völlig anderes als... Fatalismus und Fanatismus. Manchmal haben wir den Eindruck, du kannst nur zwischen diesen zwei Polen wählen. Fatalismus, du lässt einfach alles laufen, es kommt, wie es kommt. Kann man eh nichts machen. Und Fanatismus, völlig verbissen, ähm, sich in irgendeinen Kampf zu stürzen und eben auf alles zu schießen, was sich bewegt. Paulus sagt, das eine ist so falsch wie das andere. Aber wenn ihr betet, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Spur. Und deswegen würde ich das auch gerne mit einem Gebet abschließen für uns alle. Wenn ihr noch so fit seid, steht ruhig nochmal auf. Und ich glaube, der Jockey und die Musiker, die kommen schon mal. Genau, also lasst uns beten. Jesus wir bitten dich heute neu für uns dass du unsere Augen öffnest da wo unser Blick getrübt worden ist und wir uns selber dich und die Welt um uns her schon nicht mehr so sehen können wie sie tatsächlich ist da wo wir müde und bequem vielleicht manchmal benebelt und benommen geworden sind und träge da bring uns wieder auf die beine da wo wir abgestumpft sind gegen das Leid anderer und den Blick verloren haben für die Folgen von dem, was wir selber tun. Da mach uns neu empfindlich. Und mach uns stark und mutig, Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie auszuhalten, sie einzugehen. Nicht gegen Menschen zu kämpfen, aber gegen die Gedanken, gegen die Ideen, die verhindern, dass Menschen dich erkennen und deinen Weg finden. Uns eingeschlossen. Amen.